0: Bro, når jeg tænder øh, en fodboldkamp i fjernsynet, hvor meget jura er der så i den fodboldkamp?
1: Jamen, der er sikkert enormt meget jura, øh, men jeg vil da sige, at når jeg tænder for en fodboldkamp, så er det typisk ikke det, jeg kigger efter. Øh, Grund til, at jeg ser en fodboldkamp, så er det, fordi jeg ikke kan lade være, fordi jeg elsker fodbold og har glæden med det. Men der er jo selvfølgelig rigtig meget jura, der. Er jo, jeg kunne hurtigt sige en række forhold, som er interessante, øh, om, om man har overvejet det ene eller det andet, men, men det er ikke det, jeg tænker på.
2: Det er fem år siden, at K-News blev en realitet. Derfor har vi inviteret fem juridiske profiler i studiet for at se tilbage på de år, der er gået, og få deres syn på, hvilken udvikling den juridiske verden har været igennem siden 2017. Men vi skal også videre, og derfor bærer vi vores gæster om at komme med bud på, hvad de ønsker, at vi på Knews skal afdække de næste fem år. Feltet er bredt, perspektiverne er mange, men fælles er en oplevelse af en branche, hvor kompleksitet og udfordringer står i kø. Velkommen til denne miniserie, som vi har valgt at kalde for Femårsplanen. I dag med Rasmus Lehmann Hylleberg som vært, og vi lader lige vores første gæst præsentere sig selv.
1: Jamen, jeg hedder Frederik Bruun. Jeg er advokat og partner hos DAL Advokatfirma. Jeg har specialiseret mig i sportsret. Jeg har gennem næsten hele min karriere beskæftiget sig med IT og tech. Man kan sige, at grunden til, at jeg måske har valgt at gå så meget ind i sport, det er min store passion for fodbold. Øh, som jo er den, skal vi sige, sportsgren, der, der fylder mest øh, i mediebilledet, men også sådan rent økonomisk. Men, man siger jo, at, 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 øh, at alle sportsgrens økonomi til svarer til fodboldens, det vil sige, at er bare langt den største økonomi, og, og det er også derfor, at det måske er der, der er et forretningsområde. Hvordan, altså, hvordan er det kommet i stand
0: her? Fordi øh, man kan også godt have en, en, hvad skal man sige, en interesse for hækling, uden at nødvendigvis have et forretningsområde i relation til jurer her. Hvad, hvad er det for et... For et forretningsområde, den her at denne kombination mellem man skal sige, sport og så
1: jura? Altså man kan sige, at, at noget af det, som der er sket over de seneste måske 20 år, er jo, at, at den økonomi, der er i fodbolden, og selvfølgelig også i sport i almindelighed, er steget. professionalisering er steget. Sport er blevet et underholdningsprodukt. Jeg tror, mange vil være enige i, at sport udgør en del af underholdningsbranchen. Øh, og øh, underholdningsbranchen har jo altid været genstand for, for juridisk diskussion, og det samme er fodbolden og andre sportsgrene blevet. Øh, og det er simpelthen fordi, at det, det er blevet en industri. Øh, det må være, jeg Uanset, jeg har den der meget store glæde og, en, en, og barnlige oplevelse med fodbolden, så, så, øh, så er det bare blevet en industri.
0: Frederik, vi har jo inviteret dig i studiet i dag sammen med. Vi skal også snakke med fire andre. Hvad hedder det? Juridiske profiler i løbet af den her podcast-serie. Men vi har jo inviteret dig med i anledning af, at K-News fylder fem år her den 1. september. derfor er vi selvfølgelig lidt nysgerrige på både at se tilbage på de sidste fem år, men også kigge lidt frem. Hvis vi skal prøve at se tilbage på de sidste fem år. Set med dine sorte briller, kan jeg se, du på, øh, advokatbriller. Hvad har du så været det mest opsigtsvækkende øh, i den periode? Altså,
1: øh, nu er jeg jo her som, som sportsadvokat og den niche, som, som, øh, som, som, som er lidt speciel selvfølgelig. Og øh, jeg tror, at det, der er, måske er mest bemærkelsesværdigt set med mine briller, det er, at den, der sker sket en øde kommersialisering af, af, af sporten. Øh, der er kommet et marked, også for advokater som mig, inden for e-sport, øh, som også har oplever en, en, en voldsom vækst og professionalisering og opmærksomhed. Øh, man er blevet opmærksom på, at e-sport faktisk kan være rigtig underholdende at se tv. Øh, og øh, i forhold til fodbold, så tror jeg, man må sige, at at, øh, at man er blevet mere opmærksom på at skulle gøre tingene rigtigt i fodboldbranchen. Øh, særligt i takt med de mange sige, udlandske også indlandske investeringer, som er foretaget i, i, i danske fodboldklubber. Øh, så så øh, vil jeg sige, compliance er blevet, ikke, jeg vil ikke sige et men det, man er blevet opmærksom på, at man skal have orden i panathuset. Og øh, det, det vil sige, at det har været en stor, øh, stor ændring, fordi tidligere, der tror jeg, at... at øh, at fodboldbranchen i vidt omfang øh, gjorde brug af det, man kalder ikke hvor, hvor en spillerkontrakt eller en, en transferaftale, den, den, den måske ikke var så helt så, så velbeskrevet. Øh,
0: det har ændret sig. Men man kan sige, at nu er advokatens rolle i de her kontraktforhandlinger, spillerhandler Øh, sig jo også langt mere tydeligt. Altså vi har jo set flere eksempler på interviews med blandt andet dig og også partner fra Lundgren og alt andet i relation til store transfer med danske spillere, der er flyttet til udlandet. Hvordan er det for jer som advokater at hvad skal man sige, tage de her serviettaftaler og så øh,
1: være lidt mere hvad skal man sige, synlige aktører i de her handler? Altså nummer, øh, for det første så er det jo ikke, vi er jo ikke synlige i alle handler. Øh, ligesom øh, når jeg sidder og rådgiver en IT-klient, øh, jeg har rigtig, rigtig mange øh, it som klienter, så rådgiver jeg løbende om deres kontrakter. Jeg har ikke nogen synlig råd i dem, og, der, og jeg har masser af tilsvarende mindre opgaver for, for fodboldklubber og andre, hvor, hvor jeg ikke er, er, er synlig. Øh, men det er klart, øh, vi bliver jo ofte kaldt ind på de lidt større handler. Øh, for, for eksempel, øh, nu var det så Johan Svindhandlen, som, som, som er senest øh, af de større ting, som jeg var involveret i, hvor, hvor, øh, hvor der er nogle flere nuller øh, på. Og øh, i den situation, så skal tingene helst gøres meget rigtigt, fordi den økonomiske impact af at lave en fejl her, er jo meget, meget stor. Og derfor så er der en blevet en større tilbøjelighed til at spørge om hjælp. Og hvorfor er der det? Jamen det er jo igen, fordi branchen er bare blevet mere kommersiel. Øh, der har været en økonomisk vækst, hvis man kigger på forskellige økonomireporter her under dem, Deloitte laver osv. så året. Der kan man jo se, hvor stor økonomien er blevet i fodbold. Danmark er jo ikke selvfølgelig som England, som er jo selvfølgelig er den førende med verdens bedste liga osv. Men den er bare blevet mere professionel, og derfor er vi rådgiver blevet hedvind. Og hvis du spørger til, hvordan det er... Det er ikke meget anderledes end så meget andet. Og alt bliver jo også hverdag. Øh, og, og, og jeg bliver ikke på samme måde, som jeg gjorde det første gang. For mange, mange år siden lavede den første transport sådan, uh, det er meget spændende. Uh, jeg kan huske, det var jo lidt ligesom at spille footballmanager, som der gør som barn. Ikke? Sådan er det jo ikke længere. Uh, men når det så er sagt, så er det sjovt at hisse på, på, uh, på sportsdirektøren i Wolfsburg eller i Dortmund eller hvor det måtte være. Selvfølgelig er det sjovt, for det er jo de aktører, som man sidder og følger med i. Det er de klubber, som jeg når jeg ikke uh, går på arbejde om, som må sige følger med i, fordi det er min passion, fordi det er min interesse, fordi jeg elsker fodbold. Øhm, hvis
0: vi skal kigge lidt på, hvordan øh, sådan, eller vende blikket mod jer selv, advokaterne, øh, hvordan har, har branchen i din optik ændret sig de sidste fem år, man kan sige noget om det, fordi da jeg øh, i sin tid startede K News, der havde jeg stadig til gode og interviewe en advokat. Det var sådan lidt et lukket land. Øh, altså, hvordan altså, eller sagt på den måde, oplever du, at I som branche måske også, øh, nu sidder vi jo taler sammen her i en, i en journalistisk produktion, i en podcast, hvordan oplever du, at, at, hvad skal man sige,
1: at advokatbranchen ligesom har åbnet sig, hvis noget overhovedet? Jamen, det har advokatbranchen. Altså, det, det man skal huske på, det er, at øh, for det første, så er vi advokater underlagt klausidspligt i forhold til vores klienter. Og, og, det, og det har vi jo stadigvæk. Og det har vi selvfølgelig stadigvæk, og det, det, det kompromitterer vi jo ikke, og, og sådan må det jo selvfølgelig være. Øhm, Igennem rigtig mange år, øh, der har der også været et, skal vi sige, et mantra om, at øh, hvis man har et stort skilt, så er man en lille advokat. Det mantra, det tror jeg, at de fleste har forladt. Jeg tror, at de fleste er blevet opmærksomme på, at man nok er nødt til at gøre et eller andet for at gøre opmærksom på sig selv. Øh, ikke, at man skal på den måde være øh, alt for meget eksponeret, det er slet ikke det, jeg siger. Øh, og det er der jo nogen, der måske øh, skal passe på med, være være, men, 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 men vi er blevet mere opmærksom på, at det er godt, vi laver det larm. Og, og det har, skal vi sige, den øgede medie, hvad hedder det, tilgængelighed, eller den øgede medieudbud selvfølgelig også medvirket til. I er jo ikke de eneste, som, 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 som har fokus på, 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 på vores branche. at Der er noget, som dem hedder AdWords, som, som jo er meget, meget glade for at, for at bringe historie hurtigt. Og, og der kan man sige, at de fleste advokater kommer til at optræde der. Og, og det er bare det, der er sket. Og, og jeg synes sådan set, det er udmærket, at, at der er kommet sådan lidt åbenhed, men, men, men når det så er sagt, så er jeg egentlig ikke foretaler for, at man skal passe på, og, og jeg synes også, at nogle gange det mantra, der hedder, den der lever stille, lever godt, er ikke så tosset, fordi der er grænser for, hvad man, hvad man, hvad man skal sige offentligt som advokat.
0: Hvorfor er det sådan?
1: Øh, jeg tror, at det selvfølgelig øh, er der noget kultur, men, men der er jo selvfølgelig den her tavsatspleje, som er sådan et, 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 et sige, det er vores fundament øh, og, og vores øh, integritet skal man også passe på. Øhm, og øh, der er jo nogle advokater øh, eller øh, nogle jurister i almindelighed, som, som er meget aktive samfundsdebattører, og, og det synes jeg sådan set er fint. Man skal bare overveje, at man gør det som advokat. Øh, som er en professionel rådgiver, eller man gør det som en privatperson. Man har jo selvfølgelig indsigt i en lang række forhold som advokat, og det kan man godt deltage i. Der synes jeg, det er fint, at man deltager i Som Min rolle som advokat, særligt som sportsadvokat, jeg, jeg vil gerne deltage i juridiske øh, diskussioner. Jeg er ikke så interesseret i at deltage i politiske diskussioner. Øh, og, og det, det er... Det tror jeg er klogt, også forretningsmæssigt som advokat, at have den holdning. Men der er også et grænseland her, kan man sige, ikke?
0: fordi I skal jo være en, en klients betroet rådgiver, upåagtet af, hvad klienten ligesom på en eller anden måde står for. Jeg kan godt se, altså hvis I tænker jeg også, hvis I tager et politisk standpunkt her, så kan det vel også gå ind på en eller anden måde, altså, og mudre lidt jeres forretning. Ja, det tænker. kan mudre vores
1: forretning, og det kan, det, kan, det kan gøre, at vi øh, ubevidst eller bevidst selvfølgelig fravælger klienter eller segmenter eller brancher, og det tror jeg, man skal, det skal virkelig være velovervejet, øh, hvis, hvis man gør det. Æh, man kan have forretningsmæssige over. for eksempel, så, så øh, 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 er vi oftest advokater for, for, øh, end for IT, øh, så er vi ty ty typisk advokater for, for leverandørerne. Vi har specialiseret i sit leverandørsforhold, øh, og, og, og det er ikke så tit, at vi, vi sidder på kundesiden. Fordi nu har vi valgt den anden side og prøver bare at tage deres interesser, også i forhold til at udarbejde de rigtige kontrakter fra leverandørerne. Men det er lidt nogle mere forretningsmæssige ting, som begrunder det her valg. Den, skal vi sige, den almindelige øh, politiske debat, den, den, den tror jeg ikke, at jeg skal deltage i i hvert fald.
0: Du sidder jo som sagt med med sports, jura, fodbold, e-sport, øh, IT. Øh, man kan sige, at sport, fodbold især, også e-sport i de her år, er jo noget, der om noget har mediernes interesse, og har vel ret beset, særligt fodbold, haft det øh, ja, næsten altid. Hvordan oplevede du... Øh, hvad skal man sige, at mediernes interesse for, hvad skal man sige, den del af
1: sporten og fodbolden, som har med jura at gøre, har ændret sig, hvis noget? Altså, jeg sige, altså det, det der jo også er super spændende ved, ved, ved fodboldjuraen, det er, at der kommer flere regler. Altså, og det gør jo selvfølgelig, at der er lige pludselig et behov for at, øh, øh, at rådgive. Øh, og øh, i og med, at der kommer regler, som jo er med til at, at, at sætte nogle normer, så kommer dem, der ved noget om reglerne, i fokus for at forklare, hvad gør det ud på. Øh, og, og, og jeg tænker, at det er en naturlig konsekvens af, af, af den kompleksitet og den, skal vi sige, øh, forøget økonomi, der er i, øh, i, øh, i fodboldverdenen. Øh, og, 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 og måske af den grund, så i med, at de konflikter og de eller potentielle konflikter, der kan opstå, øh, så bliver det bare lidt mere interessant at tale om det. Og så kommer sådan nogle som mig øh, jo lige pludselig øh, lidt længere frem og, og fortæller et eksempel. Øh, vi har nylig set, at øh, Divisionsforeningen har udstedt nogle nye regler omkring øh, ejerskifter i, øh, i dansk fodbold. Øh, hvilket betyder, at du kan ikke købe øh, 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 en, en fodboldklub uden på forhånd øh, at få Divisionsforeningens godkendelse. Øh, og hvordan håndterer man så det? Og det er jo... Det er jo der er jo noget... Hvad, hvad går reglerne ud på? Og, og det er jo nyt for alle, og det skal man lige øh, lære igen. Og så, så spørger man ting som mig eller andre, øh, hvad, hvad går det egentlig ud på? Og det er jo naturligt, at vi får en rolle der.
0: Hvordan synes du, at medierne er i stand til at bruge advokater som kilder? Altså, nu, altså, nu tænker jeg særligt i forhold til sportsjuraren Altså, er vi som journalister og medierne gode nok til at stille de rigtige spørgsmål og forstå, hvad det rent faktisk er, I laver?
1: Uh, I almindelighed, ja uh, det, det er helt tydeligt at, at, uh, at, um, at, at Der bliver stillet flere spørgsmål til os som advokater Jeg vil sige, i løbet af en uge Der er det ikke det, det, er, at Der er min en journalist, der ringer til mig uh, Så det, det, det er virkelig blevet hyppigt at, at, uh, at, at jeg bliver spurgt af forskellige journalister Ja, om et eller andet. Eller, det kan også være, at der er en klub, der spørger mig, nu er vi blevet rekordet på journalist, hvad skal vi, hvad skal vi sige her? Det, det kan også være situationen. Der bliver spurgt rigtig meget. Uh, jeg synes Kan ikke... du komme med et eksempel på, hvad Asunitian spørger om? Jamen, jamen, det kan være lige fra en konkret sag til, øh, til, øh, til, øh, til, til, øh, til en eller anden problemstilling. Øh, netop, netop de nye regler om, om ejerskift og dansk fodbold øh, er, er blevet spurgt om. Øh, Øhm, ofte så er det konkrete sager Fordi eksemplerne øh, er jo altid nemmere At sælge aviser Eller øh, viser og i medier, medie øh, På baggrund af øhm, Og, og øh, øh, altså, der, Igen der skal man jo sige øh, I almindelighed så synes jeg At, at journalisterne spørger ok Og forstår nogenlunde det det handler om Men ikke altid øh, det, sige, I går der så jeg et eksempel på nogen der ikke har forstået Hvad der er blevet svaret i hvert fald men, det, Nej det skal jeg helst ikke udtale mig om Faktisk Men Men, men, øh, men, 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 men jeg kan godt forstå, at man spørger lidt mere, fordi det er blevet lidt mere komplekst. Ja, for det er jo et,
0: er du siger selv, der kommer flere og flere regler, øh, så man kan sige, at altså, er advokaterne gode nok til at gøre jeres viden øh, tilgængelig for os journalister? Altså, er ikke god nok til at forklare jer, eller er det os, der der er så altså det,
1: det er bare ja, for dumt Men Rasmus, det er jo et samspil Altså, øh, det er jo et samspil Altså, øh, gode spørgsmål fortjener gode svar Dumme spørgsmål <laughs> Æ, altså, øh, øh, og, 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 altså Jeg synes det er et samspil Og som jeg sagde før, jeg synes egentlig At, at, at den måde dialogen har været på Gennem de sidste stykke tid Er blevet bedre, end det har været tidligere Æ, Men der er også selvfølgelig også forskel på medier Det må med også være at sige Æ, øh, Og, og øh, øh, Altså når man deltager i noget som det her, så synes jeg, at det er, øh, er, er, er så til overordnet, så det er nemt at, at, at forklare øh, problemstillinger. Men det er klart, at man, vi har jo den der, som I igen sagde før også, vi har vores tavshedspligt, vi skal tænke på og sådan noget, som sætter nogle grænser for, hvad vi kan fortælle om. Så, så derfor er, der, er det jo svært at, at gøre alt meget let tilgængeligt for øje, fordi vi kan ikke sige alt. Øhm. Hvis vi ser tilbage på de sidste
0: fem år, hvordan synes du så, at medierne sådan, som helhed dækker jurens
1: verden? Jeg tror, jeg skal udtale mig kun om den verden, som jeg beskæftiger med, som er, som er sport og fodbold. Fordi der er jo stor forskel på, 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 på hvad der bliver dækket i børsen eller i berlingsk osv., i de store erhvervsmedier. Men, men øh, jeg vil sige, at, at øh, igen, øh, i og med, at der er temmelig mange sportsmedier, som, som lige pludselig begynder at se, hvorfor, hvorfor skal vi have regler om fair play og øh, hvorfor er der nogle nye regler om øh, udleje og spillere osv. Og, og øh, jeg, jeg synes, at både altså, Tipsbladet og alle andre sådan, skyld, seriøse øh, sportsmedier øh, er gode til at række ud, og spørge, og jeg synes sådan set, det er helt naturligt, at man bruger mere tid på det, fordi det betyder noget. Altså, det betyder noget, man forstår, øh, hvad skal man sige, beslutninger, der træffes i fodboldklubber, øh, nogle gange er betinget af nogle regler, som de skal overholde. Altså, det, det, det er jo vigtigt at forstå, også for, for, for fansene. Man skal huske på, at fodboldklubberne er jo i vidt omfang afhængige af fansene, øh, med få undtagelser, øh, og, øh, øh, Uh, hvis ikke du har fansene med dig, så har du en fodboldklub Og derfor så skal klubernes beslutninger Og dispositioner kunne forklares Og nogle af de, nogle af de øh, forklaringer Kan vi jo hjælpe med at forklare, fordi der er noget jord, der ligger bag så, så jeg synes, det er naturligt, at man rækker ud, som de gør. Så stifterne bag Super League skulle nok lige at konsulterer nogle
0: advokater, eller hvordan?
1: Det tror, jeg, det tror jeg, de har gjort. Jeg tror, de vidste, at det ville skabe udfordringer, men det er jo en superspændende sag i øvrigt. Og, og en af de helt klart store begivenheder i øvrigt, hvis, hvis man kigger på det inden for, for det billede, som... som nu, nu er den jo så stor, så den har vi jo ikke... noget. Den, jeg har intet at gøre med den sag, selvfølgelig, som jo ligger et andet sted. Men det er jo en stor begivenhed. Og, og vi snakker her om udbryderligansk Super League, som jo er, lige nu er ved at blive prøvet ved EU-domstolen. Ja. Uh, og, 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 og resultatet af den sag, uh, hvis, hvis nu at den her uh, udbryderliga får medhold i, at det er i strid med den her, uh, de her grundlæggende EU-regler, uh, så vil det være en bombe under hele fodboldsystemet. Altså, altså Langt UEFA og FIFA har en konkurrencestridende position? Yes, uh. lige præcis, som de misbruger. Uh, hvis man får medhold i det, så vil det være en kæmpe bombe under hele fodboldsystemet. Uh, meget større end trend for problemerne med Bosman i sin tid. Så, så det er meget spændende, hvad der sker der. Man
0: kan sige, at vi har jo et mediebillede lige nu, hvor at øh, der er rigeligt at tage fat på, hvis man er medie. Der sker rigtig meget. Vi står i et efterår med en valgkamp, hvis der er krig i Ukraine men der foregår også ret meget inden for fodboldens verden for eksempel den her Superliga dom eller Superliga sag som som kører ved EU-domstolen lige nu og som forventes afgjort her i starten af det nye år vi har et VM i Qatar lige om lidt også som starter her i starten november hvad altså hvor ser du ligesom de vigtigste hvad skal man sige juridiske skæringspunkter i forhold til øh,
1: sport og jure? Um, altså, der har jo været øh, krigen i, i, i Ukraine har jo for at sade i nogle problemstillinger i forhold til spillerkontrakter, og man kan komme ud af dem og sådan noget. Der har jo allerede været, det har vi set. Så det, det, det fortsætter jo selvfølgelig. Øh, i, i, forhold til, øh, I forhold til VM fodbold, så er det selvfølgelig oplagt at nævne det også. Øh, øh, der kommer selvfølgelig altid nogle problemstillinger og juridiske besvindtheder i med en slutrunde. Senest var det jo rigtig sjovt med Ronaldo, der flyttet rundt på nogle og så videre det, var, det, det har jo også et jure. Øh, øh, man kan diskutere man misligeholdt nogle forpligtelser over for UEFA i den sammenhæng. Øh, jeg tror, Hvad var det for et eksempel? Kunne du lige prøve at tage dem, der måske ikke kender eksemplet? Under, under, under EM sidste sommer, der var der et interview med Christian Ronaldo efter en kamp, hvor han sad og så stod der to colaer foran, foran ham. Cola, cola, og øh, øh, dem flyttede han væk og tog i stedet for en vandflaske hen for at signalere sin sundhed osv. At han ikke drikker cola. Og det, på den måde, mere eller mindre indirekte, øh, øh, miskrediterede han jo cola som en af hovedsponsorerne til med fodbold. Og det er jo klart, det, det, det kan man diskutere om om, om, om det egentlig ikke er i strid med nogle forpligtelser, som man har, i hvert fald som, 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 som portugals øh, landshold over for, 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 for UEFA. Så det var et eksempel på en Og, og den slags andre problemstillinger kommer der også under VM i fodbold. Det kan være alt muligt andet. Det kan også være nogle, nogle, øh, nogle særlige karantæneregler, man skal kigge på, eller hvad vi jeg? Der kan være alt muligt forskelligt. Jeg tror måske lige det her øh, Qatar-VM, det har så meget andet. Uh, som går mere på etik og moral, som jo i den grad har været, været drøftet uh, med rette uh, af forskellige medier. Og det, det synes jeg, uh, den debat kommer til at køre voldsomt her uh, uh, igen. Nu så jeg senest, at, uh, at Qatar uh, ønsker at flytte VM en dag, uh, fordi de gerne vil spille den første kamp, åbningskampen. Uh, og det vil sige, at det program, man egentlig har lagt, den skal så ændres. Og det er jo, altså igen, altså, øh, hvorfor? Altså, Der det, det er måske ikke så meget jure i det, men så alligevel vi har nogle nogle spilleregler. Øh, skal vi nu til at bøje dem for, at man kan imødekomme verdens øh, øh, ønsker? Frederik,
0: øh, hvis vi øh, skal øh, stoppe vores blik bagud og så rent faktisk kigge lidt fremad, hvis vi skal, nu vi set fem, altså fem år tilbage i tiden, hvis vi skal se fem år frem i tiden, hvad er øh, så de vigtigste emner i den juridiske verden? Øh, se med dine briller.
1: Uh, ja, inden for, for sporter og fodbold og så videre. Uh, altså, jeg tror, noget af det, som vi kommer til at se mere af, det er selvfølgelig e-sportens udvikling. Uh, det går ret, rigtig stærkt. Uh, uh, jeg tror, vi vil se endnu flere penge uh, uh, i, i det økosystem. Uh, der er enormt mange aktører. Øh, og man må også bare sige, at de produkter, der kommer ud af det underholdning med store events og øh, tv-visninger videre det kommer til at fylde mere.
0: Kunne du ikke prøve at, øh, altså, lige til, til de lyttere og de, øh, hvad skal, hvad skal man sige, dem, der måske ikke har, altså, har børn i den øh, hvad hedder det, computerspillende alder, øh, hvorfor er det her e-sport blevet så kæmpestort?
1: Altså, øh, jeg tror, alle, der har prøvet at spille computerspil øh, herunder mig selv, synes, det er sjovt. Altså, jeg spiller det ikke længere, har ikke tid til det, og jeg er ikke god til det længere, og allerede den grund, så, så er det sidste, så gider jeg slet ikke, uh, uh, men det er bare meget, meget fængende, det er det, uh, og uh, der er også nogen, der får ud af, at man kan lave turneringer ud af det her, og uh, skal vi sige, kommersialisere uh, ting. Og øh, lad os bare se, tage FIFA som eksempel, <coughs> som er et fodboldspil, øh, som, som øh, rigtig mange børn og unge spiller. Øh, nu er der lavet turneringer. Øh, EAS Sport, som, som er dem, der har udviklet spillet, har tilladt øh, nogle og arrangere turneringer. Og de her turneringer de bliver vist øh, på, på forskellige tv-kanaler og streamingkanaler. Øh, og det tjener man jo selvfølgelig penge på. Holdene bliver sammensat fuldstændig som fodboldhold, der er ikke nogen, skal vi sige, sådan en forening ligesom FIFA eller UEFA, så man har sådan et lidt andet juridisk setup omkring e-sport, men ikke desto mindre er der turneringer, som hold deltager i. Og det er, altså, der bliver lavet spillerkontrakter, der bliver lavet sponsorkontrakter osv., og udviklingen har været dramatisk. Fra at man havde øh, øh, spillerkontrakter for, 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 for e hold, som varede måske en måned, så kunne en spiller skifte til et andet hold. Der var meget, meget lidt lojalitet tidligere. Nu er den blevet lidt længere, for man kan, også sige, man kan ikke kan drive en klub, hvis du har så korte kontrakter. Nu er normen anderledes. Nu er måske to eller tre år. Øh, og og øh, historisk, historisk, så har e-sport været voldsomt indtægtsgivende for spillerne. De har fået meget store præmieindtægter, og så har klubberne egentlig bare levet af sponsorindtægterne. Den <tryk> norm er også ved at ændre sig lidt. Men, men det er bare for at sige, at det er blevet industri, og det er simpelthen fordi, det er sjovt. Altså det, det er underholdende at både deltage i, men også at se på. Er der nogle skæringspunkter i forhold til det her
0: store fokus for tech-giganterne med metavers og alt muligt andet, når vi snakker e-sport?
1: Det er der ganske givet. Øhm, øhm, nu er jeg jo ikke teknologiekspert på den måde, og kan, kan se ind i fremtiden om, hvordan det kommer til at foregå. Men du kan jo se... Hvordan, øh, et spil, der hedder øh, øh, Counter-Strike eller CSGO, hvordan, øh, hvordan der er alle de her, skal vi sige, øh, hvordan du kan bruge penge i spillet, og, og øh, hvor du får sådan lidt skal vi sige, dit eget øh, økonomisystem i spillet, øh, hvor man laver de her så og kører og hvad det sammen hedder. Og det er der også, det er der også en økonomi i, og der kræver du også advokater, kan man sige. Vi skal forstå de her mekanismer for at kunne rådgive om det. Når vi sidder og gennemgår kontrakter øh, om, hvordan skal indtægterne for, øh, for, for reklamer på skins osv., øh, hvordan skal de fordeles øh, 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 mellem spillere og klubber osv., så, så skal vi jo ligesom vide, hvad er det, det går ud på. Så der er helt sikkert noget der, hvor vi som advokater er nødt til at kende en lille smule mere til, 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 eller, kende til det, hvad der foregår derinde. Og lidt det samme med fodbold, øh, kan du sige. Det, det, hvis du ikke ved, hvordan fodboldsystemet fungerer. Hvis du ikke ved, at man kører spillere og øh, kender til, at der er nogle transferregler og FIFA-regler, som, som, som er lavet der, jamen, så er det svært at rådgive. Øh, så, 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 så jeg tror, igen, fordi lige at gå tilbage igen, som det, du egentlig startede med at spørge om, øh, øh, ser fem år frem, der vil bare være større og større behov for rådgivning af det her, fordi der er ikke noget, der ikke tyder på, at, at både fodbold og e-sport bliver større. Det tror jeg også økonomisk. der bliver større. Altså Udviklingen, hvis vi kigger tilbage, har jo kun gået fremad. Økonomien er blevet større og større. Øhm, de rettigheder, der kommer fra tv-indtægter øh, i fodbold, har jo kun været stigende. Og, øh, det bet, igen, når, 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 de, når der kommer flere nuller på, så bliver man mere forsigtig og siger, vi må nok lige spørge nogen, der ved noget om det her. Og så er der et marked for advokaterne også. Frederik, du skal pege på et
0: eller to emner, som vi her på Mediet K&Y skal dække de næste fem år. Hvad skulle det så være?
1: Og så igen med, med den overlægger, fordi der, I har rigtig meget at dække, og øh, nu er jeg jo begrænset til at tale om, øh, om, om sport og, og, og e-sport, fodbold med videre. Um, altså, øh, det er helt oplagt, at øh, lige for den kort bane, så skal I, have, skal, skal I se på den her øh, øh, Super League-sag. Øh, den, er, den er helt fantastisk spændende. Øhm, øh, jeg synes også... At, Hvorfor er den så spændende, for Jamen, øh, det der er, det er, at man har jo i, i, øh, i sportens verden altid hyldet det princip om, at der kun kan være et forbund øh, per, øh, hvad skal man sige, sportsgren. Øh, både hvis man siger, på FIFA er det eneste fodboldforbund, der er. på verdensplan, så er der UEFA, som er det eneste europæiske fodboldforbund, så er der DBU, som er det eneste nationale forbund. Det er sådan et princip man har. Hvis man nu tillader denne her... Øh, 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 udbydergruppe af klubber og lave sin egen liga, så får du en ny øh, øh, så får du en ny øh, udbryder, som, og, og det kan man selvfølgelig ikke, hvis man har det her system, fordi European Super League, det er jo så en ny, øh, skal vi sige, forening af klubber, hvor vi tidligere havde UEFA eller FIFA, som, som er, er, var den oprindelige ene forening. Øh, og det, det vil rykke ved noget. Det vil rykke ved noget, og, og øh, øh, det som UEFA siger, det er, at det vil skabe kaos. Uh, og uh, uh, det kan man diskutere hvad der er rigtigt og hvad der er op og ned i det her ikke? men, men det, det bliver spændende at se Uh, noget andet, som, som, er, som er måske også, altså også igen på den korte bane, som, som, uh, som, om det er jure eller det er politik, det er jeg egentlig ikke rigtigt. Men, men hele uh, bettingbransens uh, indflydelse på, 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 på fodboldbranchen, uh, der er jo en debat omkring, uh, må der være bettingreklamer uh, i, uh, i fodbold, det må man gerne i et eller andet omfang i dag, og langt de fleste uh, fodboldklubber i, i Superligaen i Danmark har jo bettingselskaber uh, som partner og sponsorer, og øh, argumentet mod det er jo, at, at, at betting kan føre til ludomani, som selvfølgelig er skidt. Øh, Men er der ikke også en
0: større, øh, altså er, der, er, er der en større problematik i forhold til øh, betting
1: sider og fodbold? Altså snakke ved matchfixing her. Altså matchfixing øh, er, er nok ikke det der fylder allermest. og det tror jeg ikke det er, fordi der er meget meget strenge regler i i, i DBU, eller i UEFA's regler, om at det må man ikke, når man er i en fodboldklub, så kan du ikke spille på din kamper og sådan noget. Så den er jeg ikke så nervøs for. Det er nok, det er nok snart at mere, skal vi sige, uh, uh, sundhedsmæssige konsekvenser for særlig yngre, som kan blive ramt af det her ludomani. Uh, uh, og der, 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 der tror jeg, at der kommer en debat, som I kommer til at, at kigge på. Uh, men der kommer med alt muligt andet. Jeg tror også, at hvis du kigger på, på, på tv-rettigheder, og, og den økonomi, der er i tv-rettigheder, det, det fylder enormt, og økonomien er kæmpe. Og det tror jeg, er nogen, skal sætte sig og kigge på også. Hvis, og det er jo et meget
0: set fra vores, stol jo et lidt, et lidt sårbart spørgsmål det her med, men hvad, hvis du selv kunne vælge noget, som vi på k skulle blive bedre til i vores journalistiske dækning, hvad skulle det så være? Og det er altså en, en, en helt åben slagside, det her, Frederik. Det er bare at, øh, altså at baske til,
1: hvor, hvor du finder øh, den, den største revne. Altså noget af det, som, som I måske, hvis I skal gøre noget godt for den branche i almindeligheden, som jeg kommer fra, øh, så synes jeg, er noget, som kunne være anvendeligt for advokater, og, øh, både yngre og ældre, det er, øh, øh, hvordan man, hvordan, hvordan Styrker man en ny forretningsområde og Prøv at have den lidt mere forretningsmæssige vinkel på og sige hvordan for eksempel kunne du spørge mig for hvad har din strategi været i forhold til at blive øh, en af Danmarks førende sportsadvokater øh, hvordan har du gjort det altså have den der forretningsmæssige vinkel på det øh, og det er jo ikke kun min det kan være alt muligt andet fordi den der specialisering vi ser i advokatbranchen og den stiger jo og det er jo man må bare sige du overlever ikke advokatbranchen hvis du ikke specialiserer dig og, og det vil sige der der vil være brug for hjælp til alle i branchen til at blive specialister Øh, fordi generalisterne dør øh, i løbet af nogle
0: år. Kan man godt lave en, øh, altså en form for, for undersøgelse øh, af øh, specialiseringerne, når de her spe, specialiseringer jo også er så forskellige?
1: Yeah. Ja, jeg tror, jeg tror, at, at, at øh, der er mange af de samme greb, man kan bruge. Øh, jeg kan ikke bare sætte tilbage på mig selv, uden at jeg nødvendigvis har været en nogle kæmpe stor, succes, men så alligevel har jeg det gjort nogle ting rigtigt. Og øh, sige nogle af de ting, jeg har valgt i sin tid med IT og tech, og fokusere, hvordan har jeg gadvet nogle ting and. Det er jo de samme greb, jeg har valgt inden for øh, fodboldbranchen, som jeg har fokuseret meget aktivt på her de sidste par år. Øh, og det tror jeg, at der vil mange, der vil kunne lære noget af det. Og det synes jeg vil være, være klogt, hvis I øh, begyndte at fortælle om det. Fordi, altså øh, tage nogle specialister og sige, hvordan har du blevet en succes inden for dit område, hvad er det, du har gjort? Jeg tror, det vil være rigtig godt for Danmarks advokat i den Frederik tusind tak, fordi du havde lyst til at komme her og
0: øh, se tilbage og se frem øh, i forhold til det indhold, øh, der er blevet skabt og det indhold, der skal skabes. Og Lige prøv at give et lille hvad skal man sige, en temperaturmåling på, hvor du selv står henne i, i advokatbranchen.
2: Du har lyttet til vores let jubilæumsmarkerende podcast, Femårsplanen. Din vært var Rasmus Lehmann Hølleberg. Lyt med i næste afsnit af Femårsplanen, her i vores faste podcast, Magtens Tredeling. Næste gæst er formand for Dommerfuldmægtigforeningen... Nina Palisa Bunde.